0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资阿格丽》，我是阿格丽。今天呢，我们要帮你理财，全新的升级。在今天有没有发现场景不一样哦？因为阿格丽一直跟老板说，这个手板啊太小了。大家看不清楚，所以我们特地资本支出不是说台积电资本支出，我把我们公我们节目也资本支出搞了一个触控屏幕啦、啊，所以今天呢就会用全新的方式来跟大家分享。好，首先一开始还是跟大家讲一个比较总经的部分啊，我们来看到现在很严重的一个议题到底是什么，就是通膨。那通膨，我们现在來看一下美国的情况，这个消费者物价指数 CPI。哇，这个月增 0.9%。九 p 这个增幅是四个月以来最大。那你想说四个月以来最大，好像还好啊。可是如果我们仔细来看哦、喔，其实是创下这个1990年以来啊十一月以来的一个最高点的位置。所以显见现在通膨压力真的是还蛮大的哦、喔。那除了这个通膨的压力以外，我们可以看到另外这个生产者的物价指数，哎、欸，这个年增率更夸张，有八点六同样啊，你看对照这个历史的水准， 1 9 9 0年代啊，这个通膨的水准大概在这里，可是现在、啊、到了这个11年来最大增幅的一个状况，最。通膨的压力真的是史上无敌，霹雳严重。大家如果看最近的食品的价格，或者是你房子的价格，就可以感受到这件事情其实是全球性的。我想也是 Q E 后一个后遗症那我们讲完通膨之后，接下来关心的就是美元指数。哎、欸，这个美元指数非常重要。之前木华哥就有教过大家有没有？就是美元指数。通常跟新兴市场呈现反向的关系、欸，其实逻辑很简单、欸、美元指数如果强，就代表说，哎、欸，资金回流美国，那回流美国的时候，新兴市场活水就少了，因此啊，股市通常就会比较疲软。相对如果美元指数比较低的时候，那资金流到新兴市场，台股就比较有机会。那我们来看一下现在美元指数的位阶啊、欸，其实是创下这五月以来相对高的一个位置哦，我们看到。五月的时候，大概在九十块这边盘而已，现在已经到九十四块了。所以呢，目前虽然第四季大家说财报空窗期，不过随着这个通膨啊，以及美元指数上涨之下，会不会投下一些变数呢？就是今天跟各位分享的一个重点。好，首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们资深财经专家阮木华木华哥。
1: 好、啊，大家好，很高兴来到新的棚景
0: 。资、啊、本之书是木华哥，对，華哥应该是非常喜欢了。<對>那第二位呢，是我们新的新朋友高维续分析师，待会会跟大家。来隆重介绍他。好，那接着呢，先请教一下木华哥。<是>我们刚刚讲到通膨这个问题，就不得不提油价了。嗯、不过我最近看美国的这个油价，一公升已经到三十七块台币，也真的是非常的夸张。不过我们看到这个西德州原油跟伦敦布兰特原油的部分，其实好像有冻涨这样一个情形啊。传出就是拜登说这个要干预要稳定这个油价，那是不是随着
1: 这个油价没有继续往上升，这个通膨压力也会减少？现在目前的物价压力确实很大哈、哦。这个刚刚跟你讲说，现在目前的 CPI 指数是 6.2，6.2 点二这个年增率呢，这个增幅呢是三十一年来最高、哦，真的高、欸、美国现在三十岁左右的这个人呐、啊、哈，他没有感受过。这么大的这个物价压力、哦，有就他这一辈子、哦、见都没见过啊、哦！所以说，在这样的状况之下呢，不管是汽油价格、食品价格啊，都持续的高涨。好、哦，所以说呢，白宫啊，现在目前对这个问题也非常的紧张了哈、哦，因为这个毕竟会影响到这个拜登的支持度是。哦，所以呢，拜登已经扬言了，白宫已经扬言说，他们要动用一切可能的手段哦，去这个压抑油价。包括什么？美国有一个终极武器然后就终、是、极武器，哎、欸，试出这个战备存油了，直接油库存都哎、欸，直接这个战备存油都放出来了啊！但是我想这个呃，油价不到一个绝对的哈。持续在往上喷发的地步哈，美国是不会拿出这个呃所谓的终极武器，因为这个终极武器一旦失效的话，那油价更失控了。对，对好，所以说在这样的状况之下，我想这个白宫先用这个口水哦，来先吓吓敌人，看可,可以把这个敌人吓退。不过我们可以看到现在目前的确是有些效果，因为你可以看到不管是西德州终极轻原油，哎，最近三周是持续回档的一个态势。好，另外呢，布伦特原油的期货呢，这也是一个持续回档的态势，而且这两大原油呢都回档了三周哦。可是各位可以看到，尽管他们是连续三周的下跌，但是你会发现，他们事实上这一波的上涨跟这一波的修正其实相对好像不太对称，对不对？好，<笑>也就是说，今年以来这个油价已经涨了五成六成了，但是呢，才短短的才三周呢，才修正这样子，可见呢，现在目前呢、哦。整个油价的态势仍然是愈小不压力还是有的，对，所以说大家可能不要对这个物价哈太过掉以轻心哈，认为说这个物价可能会如联准会所讲的会消退。我认为联准会他们现在正在进场进行一场赌局了，赌局啊，嘿，这个赌局就是金融市场啊，这个筹码就是金融上。场。为什么呢？因为联准会啊，这个一直宣称啊，这个通膨是暂时性的，它不是一个结构性的。但是我们可以看到华尔街很多的投资机构或专家，他们认定这个是一个结构性。好，也就是说，那在未来六个月，通膨包括油价不消退的话，其实对这个金融市场就会产生很大的压力。是，好、哦，所以我们讲说，为什么最近股市在涨啊，包括黄金也在涨，然后呢，这个美国国债也在涨，所有的资产价格都在涨。事实上，哈、哦，大家都坐在这个赌桌上面嘛<麼>、啊，都不愿意离场了，没有人要走。对，没有愿，没有人愿意要走。主要原因是什么？一个是联准会的态度非常的鸽派，好、哦，这个资金然宽松，所以任何资产不缺乏资金的推动嘛。好<對>、哦，第二个原因是什么？大家还没有看到这个曲中人散最后一刻那样子一个紧急关头，不甘心跑，哎，都不甘心跑，因为什么？因为物价压力太大。对，所以说我如果现在提前退场的话，我是不是现在报了现金根本毫无，用处嘛。对，所以我不愿意现在输，我宁可未来输<对>未来等待那个有可能会爆炸的那一天，对对可能这段时间我先赢多一点股本嘛，哦，先多一点赌本嘛，好<对>、哦，所以在这样的状况下。这个心态其实很微妙，就好像最近这个阿哥你应也很清楚，就因为我看到你这个要搬家的这个 YT 影片都出来，<笑>对不对？啊<笑>、哦，那你会发现，哎，最近这个房产价格涨得很凶，对不对？那股市也在涨，欸哦、对，啊，为什么房产价格、股市也在涨呢？大家看，所有资源都在涨，可是你会发现什么？你会发现，哎，台湾的物价压力很大啊。嗯、哦，为什么？<对>原因很简单，啊、哦，如果说呢这个物价压力会压垮股市跟房市的话，那哎，那照理来，现现应该跌，对不对？欸、对啊。可是大家心态是什么？竟然这个房价压力大，物价压力大，我更我更应该要去在股市里赚多一点钱来赶紧变嘞，好、哦、有没有这种心态？有有有。有有有所以说这个就是一个现在目前全世界很微妙的心态，让大家知道说为什么黄金、股市然后债券大家全部涨，全部喷飞，然后在这种很吊诡的物价压力这么大的情况之下，但是我要提醒大家。哦，如果说万一这场赌局是赌错了，嗯，好、哦，联总会赌错，通膨持续六个月的话，那六个月后就也就半年后，那个金融市场势必会反应了。啊、所以，我们、啊、短期内我们还是可以玩股票。对，對短期内<對>反正大家都坐在赌桌上，不愿意离场，<好>我们就跟他继续收休<好> hand 就对了哈。哦、好，那我们来看一下，这个就是这个西德州清源油的一个一整年来的走势图。你看發，发现三周回档一下，其实才回涨一点而已，根本就好像。这个只是一个呃小幅回档，所以说呢，我基本上认为它是一个修正，对，只是修正，继,继续再往上走高的可能性非常的大哈。那另外呃，各位可以看到呃，这个布伦特也是一样，其实两个原油指数的走势都一样的哈，所以也都是一个小幅的修正。那其实我要教大家看一个很重要油价未来的预期，就是所谓的油价的期货的正逆价差，啊、正逆价差，近远月的正远近远,近远，我这个是从 CME 啊，就芝加哥商交所啊说。就 download 下来最新的一个呃，所以不管这个远近月到远月的一个期货哈，大、哦、家可以看到这个是美国西德州清原油，好、哦，这个是十二月的期约，这个是明年一月，好、哦，这个是明年二月、三月这样一累推下去，它都是这样一个月一个月的一个累推下去。好，那我们来看到，呃，今年十二月啊这个期约呢，这个每桶的价格是不是八十点六九？对，好，那明年一月是七十九点五三，所以呢，这呈现一个什么？这呈现了一个叫做逆价差。逆价差。对，为什么这样讲呢？一个可是七十九点五三，是是,是比八十？八十点六九还要还要还要少一点，对不对？對没错。那大家应该要知道說，说其实越远越的这个原油啊，它照来讲它应该越贵才对。为什么？因为你远越的话，你有仓储的这个成本嘛。对，好，所以这个仓储成本加上去，你怎么会比近月便宜<對>便宜呢？奇妙。好，所以说我们一般这个叫做这个逆价差。逆价差。那假设说出现了一个所谓的这样子的一个状况，降<狀況 S 1>、呃、差一个，就就应该这样讲嘛，就是远越的价格低于近月的话。那这种是有利于油价后面的一个推升的，好，所以说呢，在这样的一个情况之下，其实我们认为这个原油的价格啊、哦，还是有可能再继续往上推升，是因为这个价差非常明显的是越远越越低于越近越的一个情况，好，这个是提醒提醒大家注意的一个状况。好，那另外各位可以看到，就是说在呃这个整个。呃，油价、能源价格推升的情况之下呢，野村证券它做了一个这个报告啊，它认为说呢，粮价也有可能会跟这个原油价格同步的走高，因为过去的经验，各位可以看到这两条线，它其实是亦步亦趋的。那这个红色线呢，各位看到是农粮的一个价格指数，<對>然后呢，下面这个是布仁特原油指数，阿、啊、哥你会发现，哎、欸，他们其实都是同步的，正向关性非常高，对，所以说你会发现。哎、欸，其实这个农粮价格其实也涨很多，冲上来也很多哈、啊。好，那我们来看一下，就是说农粮价格冲上来，它其实对我刚,刚所讲的各国政府的，包括各国央行压力会很大。为什么？没错，因为其实呢，这个民生物资啊，它其实它的价格上涨啊，对中低所得收入者的压力是更大。大好，比如说我们以台湾的 CPI 来看，哦，各位可以看到。二点二六这个 CPI 指数呢，它是这个八年半来的新高。那最新一个月稍微回降到二点五八，仍然还是一个相当高的情况。可是你有发现哈。这个 CPI 指数 2.58， 八、哦，好，它对三对应三种所得的人，好、哦，<对>低所得、中所得跟高所得家庭，<水>阿哥你会发现，水水低所得家庭的它的物价指数更高，哎，反而是最高的，对，二点七九，会这样子、嗯。好，然后呢，中所得是 2.56， 是不是稍微低一点？没<错>然后呢，高所得 2.55 更,更低一点。也就是说呢，这个消费者物价指数它所反映的对于中低所得的人，它的这个压力其实是更大的，好、哦，也就是说。中低所得家庭，他所感受到这个整个生活压力在消费者压力上升，这其实很容易理解。嗯、<哼>因为你想看嘛，高所得人他会在乎米一斤涨多少吗？好像不会。啊，酱油一瓶涨十块吗？不太会。啊、哦，所以说呢，中低所得的家庭他就特别会在乎这种所谓的民生消费物价的上涨。好、哦，因为对他们来讲，那就是一个真的。体感的通膨特别高。没错，所以说在这样状况之下。我认为说，如果这个消费者压力指指数持续往上去的话、哦，那它其实会对于这个各国央行、哦、未来要调整利率的这个压力就会更大，所以。农粮价格、能源价格是一个很重要的观察值，投资就
0: 可以往农粮这个方向。对，所
1: 以我介绍大家一档这个 ETF， 好，这档 ETF 呢，代号叫 M O O，M O O。对，大家可以看到这档 M O O 啊，这档 ETF 啊，去年的十一月始。十一月的时候，从四十七十四块一路涨到九十七了。对它虽然说涨得不多，但是你有发现它走势非常的稳健，不涨停但是涨不停。对它就是这种所谓的。跟随着整个全世界农粮价格啊，物价的一个很重要的指标，你会发现它根本就，它在这个过程中根本就有有时候跌下來，很跌下来，你会感觉它走空了，它马上就上去了，有没有？<對>你会发现，哎、欸，它其实还是一个到目前有一个改变一个角度比较明显上升的情况，就代表说什么？代表现在的这个物价压力是更大，是反映在 M O O 这档 E T F 上面哈。那这档 M O O 的 E T F 呢，它到底是这个投资什么呢？我给各位看一下。好、哦，这些都是全球美国、加拿大的一些非常大的这个农产品啊，农、哦、作物，或者是说农机公司，或者说呢什么宠物用药啦、动物用药的公司。<包>对，哦，比如说，呃，你看到。蒂尔这家公司就是美国最大的农机公司，那拜尔更不要讲，大家大家比较耳熟能详。嗯、<哼>然后呢 a d n 这这个北美很大的农粮公司，嗯、就是所谓的 BC, ABC、ABCD 四大农粮巨头其中一家。是哦，所以说你会发现他投资的公司都是这些全球最大的哦农粮公司、农机公司，或是、呃、动物或是宠物用药公司。所以说它所组成的成分完全就反映了我们刚刚所讲的这个农粮价格未来的可能的状况。所以算是享受通膨为挡 ETF、啊。对，那另外呢，我再给各位看一。下，事实上，我们其实要对这波通膨的形式不要掉以轻心。最主要原因是因为，美国现在实质利率已经转负了。哦，美国实质利率转负，它其实短时间有利于什么？投资气氛？为什么？因为大家都知道，所谓实质利率转负的话，我钱放现金根本就是负利率，对不对？哦，负利率，负利率的情况之下，购买力完全消失，甚至是贬值的状态。我当然要去买股票，所以为什么资金会很很明显的最近冲向股票？的原因在这边，大家可以看到这是什么？哈。这张图是美国三十年期国债的真实利率，真实利率对三十年期国债它是有一个殖利率，<对>但是殖利率去跟 CPI 相减，减出来就是一个真实利率。如果说呢，它减出来它是一个负的情况，各位可以看到它已经掉到负利率了，哦，就代表美国现在的十年。呃，这个长期的这个呃利率是转负，是不是通膨把这个钱的购买力吃掉了意思？没错，就是说你现在去放国债，其实你放三十如果这个通膨数字不变的话，越放越少，你是越放越少。嗯、就是说你就算是你这个国债到期还本付息给你，其实你拿到的钱<么>跟现在这个货币购买力完全是这个贬值的一个状况。所以在这样状况之下呢，大家会期待什么？期待债券价格涨更多，去抵消掉我这个实质负负负负利率，然后也期待我股票上可以赚更多报酬率，去什么抵消掉这个呃物价上涨的压力。力所以在这样状况下，为什么股票涨？为什么债券涨？甚至各位看到连黄金价格最近都在涨，黄金也在涨。对你发现哎、欸、哇，黄金已经涨到了一千八百六十块钱樣，做这个整理的区间。对啊，你会发现它这个。打了一个大半年的大底，有没有？今年年初的时候一千九百一十六，哈，呃，这个是一个今年最高点，一度跌到多少？一度跌到了这个一千六百七十块， <16. S 2> 你发现哇，好像是一个大空头，有没有？结果了，你错了，你错了，这个地方是一个最佳买点，之后一路上去，现在已经上到了快到今年年初一个颈线的位置了。嗯嗯所以如果说呢，它这个地方持续上去突破颈线。那这个挑战两千块钱一样死到年底不是梦哦,哦，这气、個、势、哦、对，你会发现这个气势非常强哦。最近，可是你会发现很吊诡，你刚一开始不是讲美元指数升到九十五点吗、欸？对啊，好奇怪。照来讲，美元指数升，黄金应该大跌啊。通常这两个是反向关系，没错啊，通常它是一个反向关系。就像上半年它就是确实是一个反向关系，好<對>、哦，这个美元升，金价跌。最近怎么样？同向是不是钱太多了吗？对呀、啊，所以就回到我刚,刚所讲的这个，大家这样一讲，我这样一讲，大家理解。现在目前全世界处在一个什么状况？就处在一个大家都是疯狂资金的状况，而且会
0: 疯狂资金派对。我,我的手上的钱如果没有去买点什么，好像就会没错，
1: 就是大家现在都知道说，我现在不投，我晚一天投，我就输人家一天。<笑>所以呢，为什么股市一直涨？<对>为什么债券涨？为什么金价一涨？就这样的心态。好，那这样的心态会不会有一个 ending？ 一定会的一定会，一定会、哦、但是我先做一个结论，就是说，在这个 ending 之前呢，至少我认为它还有三个月、四个月，甚至半年的时间，好让大家在这个金融市场里面，哦、好，好的游游泳<笑>、哦、那等到说真的通膨真的那个联准会赌错了它、哦、真的不消退，<对>那时候我们会有警讯，到时候我们再来跟大家报告。
0: 嗯、好，谢谢木华哥。刚刚木华哥跟我们讲啊，其实到未来这个三个月到半年的时间，大家还是可以比较放心的去。啊，操作股票，毕竟这个市场上的资金还是很多。不过呢 ，party 总有结束的时候。那等到到时候开始有一些警讯的时候，投资最给力也会在第一时间请木华哥跟大家做第一时间的分享。好，那接下来跟大家谈一下最近台股的状况。哎、欸，我们台股最近真的是相当的不错哦，对不对？因为为什么我们看到啊，这个啊、呃、周线啊、呃、目前是一个好几红的一个状态啊。那看到这个外资啊，或者是投信在近期基本上都是站在买方这样的一个状态。那周线这么强势呢？我们回到日线来看，哎，最近的形态不错，似乎有打一个 W 底这样的一个感觉啦，哦，对不对？我们看到有 W 底这样的一个感觉。然后呢，外资跟投信在近期也是都站在买方这样的一个角色，所以在这样的关注之下，我们该怎么样去看整个大盘呢？我们就请我们这些新朋友，我们的高分析师来帮我们做解析。哎，高分析师第一次来我们节目。真的是行难哈，好，那请教高分析师啊，嗯、我们最近盘市上该怎么让观察
2: ？哦，其实刚刚上一节目啊哥呃帮大家把国际资金的一个最终的导向，其实讲出来哈、哦，其实就是这个资金的 party。那我们回过头来说，那台北股市到底这个资金这个结束了没哈？那整个加权指数的一个方向到底要往哪边走哈？那我先把这个标题跟大家说明一下哈。我先认为这个部分来说，我认为本周一定是什么先下。后上哈、哦，先下后上，先上后下。那往上的方向其实并没有改变，对，哦，并没有改变。那为什么我要这么的说哈、哦？其实我们会回,回过头来看这件事情哈、哦。如果我们把之前这个拿出来看一下，好，投资片会发现这件事情。我画这个大家都会就要清楚了哈、哦。来，这边画一条，是不是一条颈线？对，好，颈线的位置，颈线必须尊重它一下哈、哦。在颈线这个附近的位置，当然一定会碰到所谓的一个什么一个压力在。好，那仅先我们尊重他一下之后呢，我们回头看一下为什么我要先说会先下下,下后上上呢？好，这件事情我们再画一个这个东西，投资朋友就会比较清楚一点了。好，来我来看一下。好，我们来看一下，其实今这一次的最重要的一个什么，一个起涨的一个位置是来自于哪里？是来自于10月15号，对，十一天叫做10月15号，哈、嗯。好，我们把这个点，这个一个低点。这个低低点，我们把它画上来，以及这个两个高点，这边一个高点画上来。我是不是有发现一件事情？它是不是都在这边做一个什么？一个震荡，区,区间震荡，在这个位置在走这个。我是往上的哦。往上的哦，对对那我们把它拉回来，重新看这个部分，来，这个图会就比较清楚一点哈<对>、哦。我们来看一下啊，是不是？这三个位置我们都要尊重它，是，没错好，没有错，对不对？嗯、既然遇到警线，我们要尊重市场这个部分，我们要尊重它。那十月十五号这天是十月十五号，这个低点，这个低点，以及这两个高点画上来，投资片我们会发现一件事情：两个相对的一个压力的位置点全部出现在这个部分。所以导出来的结论是，短线行情路况<对>就是把那个股票当成一个行情路况开车一样<笑>啊。我们看一下，看一下前方的路况是怎么样。前方路况确实遇到压力，遇到压力往下回档，做一个健康的一个态势走法哈，绝对是没有问题的所以认为，我认为震荡之后还会再往上。那为什么要往上？就是好讲到刚刚这个部分，资金量人是不是还在台北股市？在太多了。对对,对。那如果还在里面的话，未来这个方向，我认为基本上呢，都还是怎么样？震荡逐步做往
0: 上。嗯哼，对
2: 。好，那刚刚高
0: 老师讲到的，大盘指数啊，线效上我们还是要尊重一下颈线的位置。那接下来就来继续请教高老师，因为之前啊，台股的这么强啊，有一段先上涨行情，其实是这个中小型股所带动。那我们看一下、啊，现在贵买指数其实已经逼近前一波高点，大概两百二十点这样的一个。购买指数大概已经逼近前高啊，两百二十点这样的一个位置啊，所以在这个资金转移上，中小新股我们现在该怎么看以及选股
2: 该怎么样去选？好，那这个我觉得大家很很关心这个问题，啊、对对对，因为大家不会去买台积电嘛，大部分当然<家>我们散户就是怎么样，就是小额投资者就给你买什么，股本比较小、比较活泼的，所以中小型股其实是对于呃这个节目或者是说大多数的投资朋友，其实这样大家都会比较关注，没错<錯>。所以回头看这件事情，到底中小型股？至今还没有在中小型股，我认为这还是一个呃大家比较关心的部分。没错<錯>，那我们把这个东西拿出来给大家说明一下。嗯嗯我们来看一下哈，这是加权指数加权指数一样是怎么样？一样是出现一个到颈线这个位置的压力点。可是侯志平啊，看一下哈，加权指数从10月15号，我特别讲到这边是10月15号哈，十一月15号，从 3,000 亿的量增加到什么？三千七百亿、欸，其
0: 实量能是有回来，这样子、哦、是有回来的、哦
2: ，对我们我们可以看得到，它量能确实是出现一个什么，一个往上走的一个什么量增加涨的一个现象哈。嗯、那只不过它的增加百分之二十三趴，二十三 percent， 那这样是多还是少？其实是不错的，是不错，哦，是不错的。那可是增加最多的是哪里？哦，增加最多的其实我们看一下，其实是 OTC 啊、哦，贵买增加的更多啊，贵买来。好，我们来看一下 OTC 哈、哦。我们来看,看 OTC， 从这一波上涨一样是到怎么样颈线的一个位置，一样是十一月十五号同步出现嘛，对不对？增加了百分之七十五 percent， 对，哇，七十五 percent， 所以超高的，对，所以代表建议是，即便这个行情往上涨，那 OTC 这个部分量能增加百分之七十五，嗯、大于加群指数百分之二十三的情况之下，代表建议是。其实内资系统的力量、筹码面全部回来了。我、哦、看最近投信持股确实也都买中小型啊。对，投信已经是前面回来做账嘛。在何先生，我发现一件事情，隔日冲、当冲，之前大家被骂到很很，很，<笑>都怪他、啊。冲，潘氏不好就骂当冲的。对对对对对，可是这些人全部都怎么样？都在这个月跟上个月十月十五号。开始怎么样？重新导回市场。欸、高考时期这段时间啊，嗯、大家不当冲之后，大家反而希望当冲客快点回来，对不对？突然量啊，<笑>其实不能够，对，因为你就没有波动了嘛。对，好、哦，事市上是没有波动的，所以为什么我会我会认为是这个部分？就是说，其实大家要勇于选股。好、哦，嗯、<哼>这波行情，如木华哥所说的，对，这整个资金是怎么样？国际资金，不管是大家考虑的油价。或者是利率这个部分、负利率这个部分，基本上确实都倒到什么房、房地产跟股票市场上里面，所以这一波的行情确实要好好把握住。好，那我们选股上该怎么样去观观察呢？好，那选股大概就分两个阶段嘛，哈，因为像题材股是大家比较有做梦的一个行情，对，尤其第四季到明年的第一季，其实大家就是在做一个梦的一个一个。一个，比、啊、如说最
0: 近元宇宙就是一个经典的例
2: 子啊。哦，对，因为元宇宙大家讲，它这是个什么？科技的奇异点，<笑>因为你可能会跟现实跟、<笑>跟跟呃那个元宇宙这个网络。我最近听
0: 到一个言论说
2: ，他觉得房价可能会下跌，因为以后大家都住在元宇宙里面。<笑>对，也有可能大家怎么样？大家在元宇宙里面、哦、啊光鲜亮丽的。对，可是。打开，把那个 VR 眼睛拿掉之后，<了>就是一个买一个床，买一个床位就够放金身了。对对对，那确实实<笑>这个这个比例是非常恰当的一件事情啊。对，所以选股，我觉得目前来说，我觉得还是走那只卡位资金题材比较比较好的。嗯、那呃，包含的包含的。低轨卫星，嗯，低轨道卫星概念股，像今天台阳啊、同性电等等、嗯、都很强，都很强哈、哦。那这个部分，我觉得低轨卫星确实是一个非常大这个可以注意的，因为毕竟我观察到筹码面里面来说，全部集中在这个两个地方，一个元宇宙，一个是低轨卫星，卫星这个部分，但那是相对位阶高一点，<是>所以低轨卫星是可以投资可以接受的。那低轨卫星有没有分天空的外太空的，还有地上接的？受哎、欸，对，是地上的，<對>所以这个产业面呢，确实都是会怎么样？会是比较有怎么
0: 样？大家可以关注
2: 的。对，那我首先想地面上的哈，地面上的地面的接收性。其实台阳这个部分确实来说的话，它至少拿到什么样？拿到一个很好的一个什么白牌一个设备订单。我们现
0: 在盘中录影啊
2: ，台阳我记得我早上已经到那个涨涨停了八十八块左右。对对，这是盘中录影。那这个其实它会创新高，并不意外。其实我们回过头来看这件事情，如果股票要涨，对，除了题材、除了产业面、除了基本面之外，重点是，我认为有没有人进有没有进去卡位啊？对，这筹码面是很重要，的。筹码面我认为是重要的哈。哦、所以来跟投资朋友说。<咳>我认为筹码面大概分成三个阶段哈，第一个我来看也是先看静态筹码，静态筹码好，所以静态筹码就是整个董监事持股嘛，内、嗯、部人对内部人的对，哎、欸，其实这个持股比例也还算在电子股算高哦，算高哦，因为它股本还蛮大的，所以基本上呢占了二十四点三三%，其实我认为是相对的安定的，代表这家公司董监持股，它如果要申报持股转让。不会出现大多数、呃，每个月大家可以去追踪这个。对对对，而且台北股市其实比大陆股市好。昨天有个新闻，嗯、不晓得啊會會、哦，好像董，好像什么董事偷卖股，对不对？<笑>东方啊、呃，那个大陆的东方的那个也是股票看盘系统啊。然后老板说手滑
0: ，手滑，然后股票卖掉一堆啊。对对对，那台湾。尽量 get
2: 啊。對,對,对，那台湾的嗯那个监呃监管监管单位不会允许这种事情发生哈，所以董监持股比较不会。出现太大的变化，所以这是静态变。静态筹码的部分是，我觉得还蛮高的哈，占五点五万张。动态筹码其实看整个整体的一个外资的，哎、欸，也有九点七 percent 哦。对，所以二十四加九点七， 7, 超过三成的筹码基本上是落入哪里？落入在一个什么相当稳定的一个外资以及大股东的一个手上。是。好，那还有个特定筹码，这个投资朋友就可以特别去留意一下、啊、分点的部分。对，分点位。凯基台北，它是隔日冲的，应该大家都很清楚哈。里面有几个，对你如果看到这个今天他们大买，隔天早上不要太脑补，马上就进去追价。对，确实哈。然后统一土神其实大家也忽略，其实我认为它也是隔日冲这个部分哈。所以基本上呢，比较破断型的是在上海、香港的上海汇、哦，所以长线的话，大家可以关注这个香港上海汇丰这个分点、啊，对它的它的一个进出哈，因为它感觉哈，感觉它是比较怎么样。放一个中长期的一个一角度<是>，所以这个部分来说的话，我认为这个呃，整个台阳这个不管是静态筹码或是动态筹码，或是特定的一个分点一个动态筹码来说，我认为这个部分来说都值得投资朋友去留意。尤其是外资的筹其实是不离不弃的、哦、事实上它是有增加持股的哦<是>。那,那今天因为我们今天盘中路马，其实今天台阳因经涨停了，已涨停其实拉高的时候一定要先先跑一趟，先跑一趟因为判断当然是凯基。这个格热层已经今天一定会在这个里面做，所以比方说昨天啊礼、呃、拜五凯
0: 基台北大买，那今天涨停，那你可能就可以考虑
2: 先出一趟。对你就可以考慮先出一趟哈，这个是部分对于太阳的一个什么一个一个筹码的一个看法，给大家做一个参考啦。对，那另外呢还有天上的嘛，对不对？好、哦，这个部分来说的话，其实我认为同心店也是值得投资朋友去留意的哈、哦。那这个部分来说，因为它这个什么 F。RF 的一个收发模组，事实上是有什么样 ？SpaceX 是有同芯片独家供应的。今天同芯片其实也大涨将近9的九个百分点。那事实上呢，它大涨意不意外？如果一只是一个题材面的话，其实大家会意外。可是你回过头来，如果看筹码面的角度，你会觉得说，哎、欸，其实在这个位置接其实还蛮不错的哈，因为我们今天盘中嘛，对不对？原来五日线跟十日线做什么？做一个回撤之后，每次碰到这个五日线、十日线，好像就是一个不错的买点。对，就是一个回撤这个一个一个买点哈。那怎么说？怎么看这个部分？来，其实我们来看一下同心店哈。好，同心店这个部分来说，有没有看到静态筹码？老板整个总经是持股又达到了多少？二十五点一三 p e r 事 e 上筹码还是相当安定的。如果一家公司大老板的持股分相当低的话，代表他不看好这家公司的未来发展。可是，如果董监事持股长时间来说都没有出现一个什么一个变化情况之下，沒其实筹码面我认为是相当一个安静、安定的。嗯嗯那动态筹码看整体外资，其实 2.9 万张占 11% p e r 投信是 2.7 万张占 15.14% 15. 十这一波的同性店其实投信是吃外资的豆腐，<咳>因为外资其实并不是主要攻击的对手。而且是反而是头信，他是怎么样恭喜的？让那筹码攻击其他。其实通信电我自己在观察，是头信在这张股票上操作很活泼，<對>很活泼，相当活泼。对，阿格力真的是看法非常的敏锐、哦。因为我自己
0: 也有在玩，对也有被他们洗过。这通信电真的是观众朋友如果要操作的话，这个头信的动向真的
2: 要特别留意、啊對。对对，确实哈。那我把特定筹码提供给这个节目投资朋友做一个旁后的一个参考整体外资，外资当然有很多外资哈。对。那外资的操作习性，其实每家不尽相同。有真
0: 的，也有假的
2: 。对、啊。有短的，也有长的。哎，对。是是那有时候，对，就是很麻烦。但是在这个部分来说，我认为整个外资对于同性电来说，要看台湾摩根斯坦利哦。事实际上，台湾摩根斯坦利大多数进场买的标的都是以波段为主，波段操作。哦，都是以波段为主，每林才有可能是隔日啊、嗯哦，或是当冲。那这个部分呢，在外资整体外资的情况之下，投资朋友可以特别留意。台湾摩根斯坦利对于同心店的一个什么一个持股的、就是、重要的一个分点呢、啊？对，那再来呢？华南股亭、兆丰、东门这个投资朋友有发现这件事情，这两地方我认为对于同心店的持股来说，也是属于偏多的一个什么布局
0: ？哦，哦他们也是做比较波段的。就是
2: 、对，那崩雅证券同时也是、哦、所以同时间看两个部分哈、哦。第一个，投资朋友看一下今天盘后，因为我们今天是盘中嘛哈。对，今天盘后投信友没有出现一个持股松动？如果没有的话，配合那支特殊的筹码来说的话，如果都没有出现持股松动、持股松松呃松动的现象之外，我认为在正规军那一支跟特定那一支的筹码、那一支的筹码面都在偏多的情况之下，即便我认为同性链今天应该是突破前破高点，它从、嗯、<哼>看是大概三百块左右。对对对。那我认为三百块是个心理关卡。心理关卡。如果三百块站稳了，筹码面又没有问题了。我认为这个部分呢，还是这个题材还是持续在发酵
0: 。对，不过阿格力也是因为被定过，所以还是要提醒大家，通信业波动比较大一点。如果心脏比较小的啊，就是趁它下跌的时候再说啦。嗯啊、对
2: 对对，没有错。如果我今天是比较保守稳健的投资朋友，其实可以看这件事情哦。其实我们就是把它拉,拉回来看一下，比较<唉>保守一点的，其实你可以等它拉回在月线、季线这个附近再做一个。嗯哼，接也是 OK。回到这个均线的位置，再多做考虑了對。对。好，那再来就是，其实这个东西宏观，其实在很早之前，其实大家没有注意到它。事实上，它是非常就比较少听到<常>在低轨道卫星这个族群里面。对。但是它其实是一个非常大大黑马的一样股。大黑马、啊，大黑马股票，大家要仔细听了哦。因为这个部分来说，整个全球只有三家具有这个控制晶片的能力哈、哦。那宏观又是特别是做什么？它又是特别做。量身定做的，量身定做。所以这个部分来说，它的不管它的毛利率或是竞争力，基本上是呃非常好的，因为客制化的东西毛利总是比较高。对，然后它还股本其实很小哈，那代表建议是投资片来看一下，一样我们要检查一下净贷筹码到底宏观占十二点二二，大概就不高也不低啦，只是一个状态。对，但是因为它股本小好，这是股本小情况之下，我认为。在12趴确实是比较低，可是并也没有出现一个什么其他部分，呃，这呃，并不是公司太不看好哈、哦。那这个部分来说，其实宏观的一个什么动态筹码里面，投信跟外资的买卖其实是相当少的。主要都是靠那支系统继续做一个什麼，所
0: 以这边的分点啊更加的重要了哦、喔。对
2: 对,对,对，这些分点我觉得是相当重要，可以火车票去观察哦、喔。富邦新竹是最近才进场的哦、喔。那第一金华、江跟日升、台南、永丰金、百胜这个部分呢，呃，它虽然没有每天开单进场去买它，对，可是很奇怪一件事情就是买超大于卖超，买大于卖，而且。他不会每天开单买，可是他买完之后，基本上就很少再做怎么样，嗯、就就手抓<短>手就绑住了这个。对对对对，他也没有在做当中，也没有在做短线哦，嗯、所以这个这这個、部分，我认为是特定那只主导去做主导这个盘面，感觉是比较这个筹码上相对稳定一点，因为他没有那么热门。对。那这个部分来说，我觉得所以建议投资朋友也先去观察一下宏观这样的一个股票这个部分。那不过价格上有稍微比较高一点,點、嗯，就是大家还是要拉回，自己，再找买点啦、啊。对，所以投资朋友在做这这一块的投资的话，其实就是衡量自己一个什么资金控管的一个部分。對嗯对。好，那我们谢谢这个筹码老高今天帮我们带来几个很重要的
0: 分点呢、啊。那其实，在做短线的朋友上分点真的是非常重要。那我们的高老师呢，也教大家哎、欸，哪一些分点，像是凯基台北。或者是这个统一等等啊，这个可能是隔日冲的。如果你今天排后看到大涨，那明天想要买那只股票，歇个蛋姐哈，嗯、这样可能会是比较好的一个方式哦。
1: 我要跟大家讲说，永远不要看坏特斯拉了哈，因为这家公司永远不要看坏，欸哎、这家公司是神奇公司，你知道吗？为什么讲神奇公司？就是它股价涨幅来讲，它去年涨多少？它去年是所有美股里面股价涨幅第一名哦，它涨了百分之七百三十，七点七点三倍,、啊倍,倍。那如果说我们算到今年最高这个一千两百块这个地方的话，你知道特斯拉的股价哈，今年是涨多少？涨百分之七十。好，也就是说它从年初到现在涨七十，所以你把它。这个一两年来的一个这个报酬率是十倍，十倍对，所以说十倍的公司两年报酬率十倍叫不叫神奇公司？彼得林
0: 区追求了十雷安打
1: 对，所以说你说哎、欸、涨十倍啊、哦、回档个十五趴叫做回档吗？哦，那你也太严格了，啊、对不对？好<笑>、哦，所以说我觉得既然这种神奇公司呢，呃，除非是有这种大的一个利空消息，不然它股价不会这样跌。等车还是卖的那？那这种大的利空消息，我个人倒觉得哎。欸可能是一个上车的机会哦，你到你到应该要反向去思考哦。那事实上，在这个特斯拉股价回跌的时候呢，这个、我们可以看到整个电动车的这个概念股还是表现得非常好哦。比如说，我们来看到这家公司是新的一个刚挂牌的，哎，其实这家公司的技术团队它都是从特斯拉出来的，而且它的车子号称就是它的续航力比特斯拉更强哦，电池的能力更强。你看啊，它光挂牌哦，今天今年。这个九月的时候，股价才十十六块，已经涨到四十八块了
0: 。哇，太夸张了！啊、哦，叫<說>叫
1: Lucid， 啊、哦，这家公司呢，它的研发团队是从特斯拉出来，其实它基本上算是一家小特斯拉，卖高级版的特斯拉，那<對>车比较贵。另外一家最近才挂牌的公司，我们来看一下哈、哦，这家公司呢叫做 Riven， 啊、哦、，Riven 呢，各位它的代号是 r i v n 但这家公司的最大股东就亚马逊。好，亚马逊呢，在家公司挂牌的时候宣布下十万辆订单给你。下十万，哎、欸，因为亚马逊它是要做物流嘛，哈，它电商它有很多这个物流的卡车，刚好一条龙，哎，做整合，哎、欸，包括这个未来所有电商物流呢，他们都要走这个所谓的自己的车队系统，哈<錯>，所以你会发现这家公司呢，挂牌从95块钱美金已经涨到130。五块钱美，你知道它现在市值多少吗？市值多少？一千亿美金，一千<笑>亿已经超超越了通用跟福特，太夸张了。好、哦，所以说这种电动车的公司呢，大家都不要小看他们，就我觉得他们的未来性是非常强大的哈、哦。所以说，你从这个 r i v e n u、哦、你从刚才的 l u c e 可以看到这样子的情况。所以讲实在，这个老牌的特斯拉，特斯拉已经算老牌了，那你也不要看太看坏它。那当然，我们就不要去太看坏哦，相关的所谓的电动车的族群。
0: 哎、欸，高老师，我们刚刚聊到特斯拉，不过毕竟特斯拉股价其实回档啊，你说要去接吗？很多人还真的不敢，毕竟这个斜率非常的高啦。虽然它是一家很好的公司，不过如果对于一些想要从这个现在台股毕现在上涨嘛，如果想要找一些相对低档的公司，有
2: 没有一些是值得我们去观察的？好，对对，没有错哈、哦、啊！主持人非常强，很替观众朋友着想哈、哦。有些像特斯拉像，像可能要告，像莫华哥说的，从高档涨了十倍，回档个十趴。可是还在继续回档的过程当中，也没有我们叫低位接的股票是可以投资朋友可以留意的哈、哦。那先把低位接赚完之后，等特斯拉这个相关族群又可以再重新再升，嗯、你可以再做一波哈、哦。事实际上是有的哈。我认为，其实大家就忽略一件事情，其实这一波是内资主导行情。但是不要忘记一件事情，那一次其实是各个地方产业都点火。对，好，那各个地方产业点有没有还没有开始点火，只是在筹码已经在怎么样酝量当中的哈。齁事实际上三五四五的吨态，投资朋友呢，他看的時候，他在高挡还低挡，他現在是高低挡超低的一个位阶啊、哦，超低的位阶哈。那这个部分其实他法说会进行公告，其实在第三季已经赚多少？第三季已经赚多少？二十三块了，投资朋友。股价在哪里？股价在一百五十几块，但是第三季累计存已经到了二十三块。嗯，公司怎没有赚钱？有赚钱哈、哦，而且呢，本益比低不低？其实是低的哈、哦。然后呢，其实它连增怎么样？哎、欸，获利很好哎、欸，<五><倍>很好哈、哦，五倍哈、哦，这个部分其实慢慢从因为从这边是找到一些，其实我认为是可以长线投资，然后又没有在很贵。然后又不是在创新高的情况对，没错。那这个买下去其实是相当相对安全的。那为什么它没有办法上去？是因为什么？只是说毛利率可能下滑到一千、嗯、左右。其实我讲句我讲句直白一点的，就算第四季不赚钱，看这个部分来说，啊，都已经赚那么多了，都已经是算是怎么样，是是比一比偏低的情况之下哈。那当然，信泰充码的部分来说，董监是持股虽然相当低哈，可是外资持股反而是什么，占到二十一 percent 哈。所以投资者要注意一件事情。像三五四五这个部分来说的话，其实只要外资的持股没有出现一个大幅松动的现象之外，没有不要从二十一啊降到什么降到十八啊降到十七这个部分来说的话呢，只要内资交易系统的国票证券、富邦证券以及什么统一啊，这是新主哈、啊，统一新主对新的部分啊这个部分呢，投资朋友可以特别去留意哈。那、啊嗯、<哼>为什么我要说整体外资持股不要从二十一降到十八、十七？啊，对，很重要，是关键玩家吗？关键玩家在这边哈。其实新加坡瑞银长时间在蹲泰来说，这个这个部分来说的话哈，它是怎么样做一个筹码松动的现象？可在近期这两天啊，它、哦、之前是站在卖卖方,方，对，它近期这两天开始站回怎么样？站回买方的一个角色哈。<方>所以我认为这个部分来说，季线会不会是一个压？嗯、这个压，这叫季线哈。哦、季线会不会是一个压？我认为即线整理之后应该是不会是一个压。嗯、<哼>哦，这个部分也许在呃第四季或是明年第一期的这个部分呢，开始开始看主体之后，开始要做一个什么，要做一個反弹、哦。我们看到这个量出来之后，开始做一个什么量缩整理。这个最近是不是
0: 有止跌这样的一个味
2: 道？有这个味道哈，哦、然后尤其是外资新加坡瑞
0: 银，<笑><就>终于回头了，对对对，
2: 了对，那我就看它有没有持续怎么样，持续。浪子回头，嗯，哦，不要再买股票了哈、哦，这个不要再卖他这个股票了。好，那这个部分，那友达，有達接下来讲友达，有達哦，友达<達>是很多投资人心中的痛哎、欸，是啊，嗯、对，那痛过之后，<笑>对，黎明之前的，对不对？必有黑暗對，对对对，那一有黑暗之后，也会也会看到曙光哈、哦。事实上，友达在这三个月，投资朋友，哎，在这三个月打底之后，突然一个上去之后，投资朋友。这三个月基本上外资的一个什么买卖差，以及投信的一个买卖差，都是相当做一个集中的这个部分哈、哦。对，所以在这个部分来说，我认为它只是刚开始做一个表现，因为大家对于面板这个产业面其实大家看的产业面的连结度是偏低的哈、哦。那可是我认为，只是筹码面会优先先卡位哈、哦、这个部分。所以其实我觉得，有的对、啊、面板这个部分来说，都还是可以怎么样，值得投资朋友去留意的哈、哦。那我们来看一下。董监持股，你看到就觉得哇，你就会会不会很心动？阿哥，你觉得会不会很心动？董监持股很低，对不对？看了不心动。<笑>但是你看一下，外资的持股啊、哦，外资真的是买蛮多，好像只买不卖。算了，他赔钱了，但是还是只买不卖这个部分哈。哦、他投资朋友看一下，外资只要持股不变动的情况之下，只要配合投信开单进场做点火哦。所以头信最近有点火了吗？对，有点火哈、哦。我们回头看看刚刚那个智函，你可以投资朋友可以发现这件事情哈。投信有没有点火？这波上去投信，这是投信买卖超吗？投信最近是在,、哦、在低档的，对低档布局之后，小量调节之后，價所以股价又涨了，继续追是不是？因为对他就是开完单之后，他认为长线长线好的。如果今天投信不看好，这边买低档买，这边应该站在哪里？嗯、<哼>站在一个什么样获利下车卖股一个现象哈。<對>所以基本上投信负责开单点火，他知道外资也许长线持有不会买，那代表这家这家公司对于。筹码面来说是相当的怎么样？相当去有一个什么优势？等于是头信，我认为头信是吃什么外资的豆腐哈？那头信可能下单在在在这个这几个地方哈：元大证券、永丰证券、和富证券跟国泰证券
0: 。高老师自己分点的一个研究，分享给
2: 各位投资朋友了。这边都是买了六万张以上，近期呀、啊，近期近期就就在这三个月里面，元大证券、永丰信证券，那算买蛮多的、欸，六万张。对，所以也许我们也许我们看到说啊。这个
0: ，高老师，你说你到底写的
2: 是没？写的是没？等下我通话后，对自己公司都不看好了，对不对？对但有没有可能大股东转到外资的情况之下做持股？有可能、哦，也不可能哦，有可能藏在外资里面哈、哦。嗯、所以这个部分来说，我认为其实这些部分投信的开单买它是点火上去合理，是上去做一个整理修正情况之下呢，在前面这三个月，永丰、元大、和库、国泰基本上就买超六万张以上。嗯<哼>。再从反面来说，以及股价。在相对的抵挡来说的话，我认为怎么样都是建议投资朋友可以去留意的哈，这个部分建议投资朋友做一个参考、嗯，留意在有达的部分。好，那接着呢要继续
0: 请教一下这个高老师啊，因为你是筹码部分的专家嘛，嗯、所以我们刚刚也看到，欸、其实从敦泰跟有达，我我觉得这也是最近盘市一个轮动的焦点、啊、最近大的好像比小的好，然后这个叠升的好像都在反弹，不管是钢铁、航运以及刚刚你讲到这个面板出群，我想啊，高老师。它背后的逻辑应该是这样子了。嗯、那接下来呢，我们就要给你出考题了。这<好>这个就不是所谓的这个跌升反弹了、哦。这个是的话，宏达电啊，短短大概才一个多月，股价从三十七块一路飙涨到快一百啊！哦，涨幅最近一周是三十点四所以这个元宇宙，你看产品什么的，其实大家都还没见到，还没有用过，股价就先反映的这一段所以如果要从这个题材来切入的话，毕竟它是一个比较热门，但是又有点危
2: 险，我们该怎么做观察？嗯、好，其实元宇宙它这个题材，其实我认为应该就是已经会成为未来一个趋势哈。那包含的那个 FB 已经已经改成那个直接名字都改叫 Meta， 对，叫 Meta。这個、情况之下，我认为既然全球最大的一个社交软宣誓要元宇宙，对，那这个东西是慢慢的逐步去实现。可是，在戴维金的意思，硬体设备会先动。软体这个部分内容由由其他的供应商来说，但是呃，硬体设备会先动，所以宏达电其实基本上它已经怎么样率先做表态了哈。那要不要去追高？其实有没有其他更好的选
0: 择？啊对啊，宏达电的大家应该不改，嗯、而,且而且以前这个宏达电的故事大家
2: 还历历在目。欸、对，因为<笑>大家会觉得哇，这个追高有没有风险？對對對對可是。要涨，它就真的是还蛮凶悍的哈，蛮<對>凶悍的在涨哈。那英语说概念，我认为这个部分来说的话，我认为五三五一的预创反而是怎么样？虽然你看它也是这样涨上去，对，哦、也涨一波了，五十块涨到八十块。对，可是重点来看的是这个部分哈。其实涨上去之后做平台整理，嗯、有没有看到发发生这样说？嗯哼，有没有出货的现象？以量价关系来看，有没有出货现象？目前来说，我认为并没有哈，并没有出现出货现象。我认为这个怎么样？整理之后，只要对不啊，只要补量之后，都有机会再上。那还是回回过头来看，筹码面有没有出现松动？对，筹码很重要。对，如果特别是这种热门股啊。對,对对，我们总不能就是自己在幻想嘛啊，它只要量多整理，<笑>然后只要补量就上去了。搞不好这个时候还是要引进回平冲嘛。对对对，搞不好已经有人怎么样，先跑单了嘛？那跑单就不用就不用就不用这种无谓的一个幻想期待。<對>那我们来看筹码面有没有出现改变。首先是持股虽然只有怎么样六百分，可是呢，外资的整体持股是慢慢增加啊，还持续增加当中、哦。对,对对，还是持续增加当中哈、哦，缓步增加。但重点是，除了外资之外，最重要的关键那一资，群益、大安、远大、北投，还有两家外资投资品，而特别留一对资新的一个港生麦格理，嗯、<哼>这两家都是属于一个中长线布局的一个股票，一个筹码。所以，我们回头回来，回头头来看，预创其实刚刚已经怎么样？创高之后，其实外资应该在这边卖股票，对？也没有出现卖？其实是没有。然后，以个别的外资动作来说是没有的哈。所以代表的建议是我认为在内资的一个关键动态筹码，其实外资的一个持股部分来说，并没有出现松动哈。然后，群益大安这个部分分点，当然客户结构也是有大户在里面哈。对。所以我认为这个部分来说，嗯、事实上大户都看好。还是这样输所以
0: 如果持有朋友是不是要关注这几个分点、啊、有没有跑掉的这样一个状况
2: 。对，如果没有跑掉的话，哦、那就还是大家
0: 在安心的抱着了。对对对。那
2: 如果以技术面角度来说，但还是提醒投资朋友一件事情啊、哦，如果出现一个爆量长黑，那二话不说，盘中你就应该先跑、哦。如果没有的话，投资朋友，我觉得这个部分来说，基本上就如同主持人阿哥你所说的。基本上都还是怎么样？嗯，持有可以续保、嗯。好，所以预算大家就可以多加的去留意啦。嗯，对。好，那再提醒投资朋友，还有另外一股票，论元宇宙，其实大家也比较忽略的一档哈。又忽略了？对对对，那有也是有上去一点点，只是呢，大家会怕怎么样？短线真的涨好多啦，啊、老师。好，好短线其实不多，块涨到八十几块。好，这个东西就提醒投资朋友，其实老高哈，其实也在东升有连线哈。好，这可以讲吗？可以可以。在这个连线情况之下，我有讲啊，筹码面没有出现异常，还会持续在创高喷出。嗯、那其实，其实目就目前来说已经喷出了，但是不建议投资朋友去做追加，反而是建议投资朋友怎么样？嗯、他整理之后回调之后，这个时候只要量缩整理，筹码、嗯、面没有没有没有出现异常，没有松动的话，才会有机会再创高哈。嗯、所以回头看一下，当时在这边讲的时候，其实没有人觉得好像觉得差不多了，对不对？对啊，因为他手五十几块涨到六十几，好像觉得差不多了。嗯嗯、但是只要筹码面没变化的话，会从这一挂这一段涨到这一段，这又是怎么一个获利的一个什么嗯嗯一个空间？会不会整理之后？因为元宇宙是一个长线的一个题材，配合筹码面的角度来说，它会不会被整理之后再上去？其实回过头来就是要看什么呀？看筹码，对不对？嗯、我们看筹码面。所以我们来看一下这个筹码面来说的话，其实中光电的筹码，我抓个大概的走势图看一下。董监是持股还好。可是，整个一个什么样内资系统是怎么样很重要的哈、哦？华南南京富邦证券、永永宏远证券对于中光电的持股，就是、在那个在那个平台那个不附近的情况之下晃来晃去。不、哦，他是在他是在增加持股的。是啊、哦，他、哦、增加持股，他、哦、并没有出现什么筹码获利下车的个现象。包含在呃录节目的前一天，我认为他们的筹码面。基本上都没有出现松动现象，嗯、那只不过有没有出现一个加嘛？嗯、目前它也没有，所以叫做中性偏多。那所以说我，我仍有持有朋友还是可以放心，但是追加上倒可不必。对，追加上倒倒不必哈，因为它如果还没有点火的情况之下，你可以你就抱着它，那那慢慢晃，慢慢晃哈、哦，这个部分就是可以的。那整体外资持有是 29%， 其实相当漂亮的一个外资持股的一个什么、嗯、一个张数比例，但。整个外资里面有中，我刚刚有说过了，有做当冲的，有隔日冲的，有做波段的哈。<笑>那其实注意的是台湾摩根斯坦利，
0: 因为你刚刚有说这个
2: 台湾的摩根斯坦利其实算是比较波段操作的一一,一个分点的、啊。对对对，一家外资的操作一个习性啊、哦，认为台湾摩根斯坦利的操作习性是呃，我认为是大多数它对于公司的介入。他不是看一天两天，嗯、<哼>他会也许会看一个月、两个月，甚至一季这样的一个布局哈。所以，无论你只要整个外资持股二十九 percent 里面的台湾摩根士丹利并没有出现一个筹码松动、由买转卖的一个现象的话，而且这些提醒投资朋友，这个节目特别讲哈。开单卖一定是要怎么样？连续卖超三天，买賣,卖超三天，你卖超三天，不要看到一天两天，对对对，自己就抖了。对对，不要只看啊，卖一天你就哦，好像好像天崩地裂哈、嗯。筹码
0: 大家也会担心啊，你卖一天，你隔天大后天是不是也要卖了？对
2: 对对，你要是先看，如果一个正规军在做一个进单或者出货的现象情况下，一定会是怎么样？开单卖三天，嗯<哼>哦，这个部分我认为是在这个这个节目提供给老师看筹码的一个经验啊，这、嗯、一个经验哈，所以我认为另外是持续加嘛哈，其实突破平台这个部分也是有机会的，我认为筹码面呢是做一个什么样偏多的一个、嗯、<哼>一个看法。好，今天
0: 呢。高老师分享了很多元宇宙相关的重点，那一个很大的提醒就大家不要去追高。嗯、那如果是还有持续持有朋友，其实筹码没有松动的情况下，就放心的继续持有，相信之后可能也会有下一步的一个报
2: 酬啦。对，没有错好，谢谢
0: 。好，那我们最后也要请教一下<對>木华哥，木华哥这元宇宙真的是非常夯，不过通常这种热门股啊，大家在追的时候总是会有一点风险，所以依照你这么多年的经验啊，关于这个热门股的选择，我们该有怎么
1: 样的一个操作的手法？事实上，这个元宇宙概念股啊，不是有台股在夯啊，香呃这个港股呃不是那个韩国股市也在夯元宇宙，啊、嗯、日本也在。夯。夯这个元宇宙，另外美股也在夯元宇宙啊、哦。比如你看到这个美股第一神股哈、啊，今年以来费半值涨最多的啊，这成本股就是这个辉达、啊哦、今年涨了百分之一百二十啊，涨了一点二倍，那也是元宇宙的概念啊，才使得它这个股价持续推升。那但是这种热门股到底该怎么操作？我有一些心得提供给大家参考。好、啊，第一个呢，呃，叫做短均线操作法。哦，就是说这个短均线操作法呢，大家可以去依照这个所谓均线来操作。那我个人会比较用五日线跟十日线来操作。嗯、<哼>那记得哦，哦收盘破线即出哦，破线就要卖掉、欸。对，就是说，假设说今天收盘它破了五日均线，你是一个非常短线的操作人，你破了五日均线的话，其实呢，你就要考虑说呢，这个明天一早，哦，这个开盘你就要卖掉。摩瓦、哎、哥，这点重要的，愿赌服输。对，好、哦，这个。而且你不见得是赔钱卖啊，你可能是拖段已经涨到一个程度，已经是停利的一个情况。对，当然你可能是这这个在高点去追到，然后它破线，那你当然就是小小赔，先先出掉。至少也套牢。对，这个叫做这个短均操作法那另外短均操作法的话，大家可以注意
0: 。韩信莫让我们简单再讲，这我们在调整，好
1: ，那我直接接吗？短均
2: 操作法
1: 。好，那在短均操作法下面呢，其实我觉得观察成交量能配合这个短均操作很重要啊、嗯嗯哦，因为我们常讲价量先行嘛，哈<对>、哦，所以说大家可以看到这个成交量呢，记得哦，呃，这个量缩价跌或是量缩不涨出啊、哦，也就是说呢，这个热门股啊，它其实一定是以量滚量的股票，假设说它量缩价跌，哦，你发现哎。诶它已经是连续可能一天两天，它量缩价跌，然后呢量缩而且不涨哦，我我个人比较严格一点，嗯、量缩不涨啊、哦，你可能就要注意它是是强势股
0: 就是要抢嘛，对不对？对
1: ，好、哦，这个量缩就一定有问题。我请问你，如果它是一个强势股，大家都想最近的话，它为什么会量缩？啊对啊，啊、哦，所以说量缩就是一个问题哈、哦。有人讲说啊，量缩价稳，事实上我觉得以强势股来讲，它们通常都是一个大波段上涨。如果是强势股的话，对。它如果是前期是一个强势股，它已经出现一个大波段上涨，它在一个大波段上涨过程中，它量缩了，然后呢价会不会真的稳住呢？这、嗯、其实要打一个问号的哦。<对>所以说我个人会比较严格一点，量缩呢不涨就要出，然后呢注意啊，量缩如果价涨的话也先减码。好，就说哎，你发现它量缩得很厉害哦，它可能今天今天这个量哦，它已经比昨天缩掉二分之一， 2, 但它它股价还上涨。啊，你会觉得哇，筹码很稳定，对不对？好像被人家锁码，对不对？其实我觉得还是以我的经验来讲，还是有点问题。所以基本上，我认为强势股如果它的量缩得太明显的话，你都要注意，不管它是怎么样状况，你都要稍微注意哈。那另外呢 ，K 线如果出现中长黑 K 或者留下明显上影线，也要出，就有人可能
0: 已经落跑了
1: ，对不对？好，那。至于说资金控管的部分我觉得这种热门股啦、啊、的、這個、标股啊，在你的资金比重啊，你可以控制在两到三成。第二、哎、我
0: 觉得这点很重要，因为很多投资朋友热门股不是不能玩，但是你如果压身家，<對>万一反转<唉>了，大金都断掉。其实
1: 卖定勾低啦、喔。我的经验是在股市里面定勾低都通常没什么好下场了、喔、那第三个、第最后一个就是停利平损原则一定要严格执行、喔、就是说，比如说你设八趴、设十趴都可以，就亏了就,就
0: ,就不要捂底，就直接卖掉了。那
1: 停利也很重要，就是说，当我们这个呃出现了一定的这个呃获利的时候，其实你也不要太贪了、啊、哦。其实你可以波段持有，然后看看状况，你再你再你再,你再观察一下获利再出。我举例哈、哦，大家都知道元宇宙最两最红的两档概念，要宏达电跟这个呃微盛，对不对？没错。我们来看宏达电。它在这这个呃过程中，因为这个是被关紧闭，我们就不不说了哈。<對>你看它在这个上涨的出生段这个过程中，是不是持续亮，增？是，好，持续亮，增，然后你可看它关出来，马上亮就爆出来，哎，它一下马上亮，爆出来，而且放放到报到这个就是说在上将近前波的高点，前波高点的一个最大量，然后它又收了一个红 K 棒往上市，那你发现它在这个过程中有没有破五日线？事实上他，它、嗯。他在收盘，他只有一一天破五日线之后，他隔天马上站回去哈、哦。那当然在这个过程中，因为它是一个关紧币，所以我们要例外出的。对对对，好、哦，因为关紧币的话，實事实上很难。这
0: 个不股价波动，莫河哥有教过我们，会比较大。對
1: ,對,對,对，好，这个关紧币的状况下。其实这个我觉得一天的破五日线还可以接受啦，因为毕竟它离十日线还很远，对不对？是。好，那所以说在这样的状况之下，其实它就很标准，还是一个以量滚量往上攻的状况。嗯、可是它如果说呢，哎，很明显的这样量缩下来，又没有是一个关紧闭的话，你就要注意了。对。好，那另外我们来看一下没有关紧闭的威盛，其实更经典。好，就是说就我刚刚那个操作原则来讲更经典。你可以阿哥，你可以看到它，它在这个往上攻的这个过程中，它是不是持续维持一个很。明显的一个热落的成交量一一路的放大，对量一路的放大，然后你可以看到它这个地方哦，出现了一个上影线带黑 K 棒，而且爆大量，有没有？是好，但是它没有破五日线，嗯、大量其实没破五日线，我觉得 OK 的，都还好,好，因为有量，其实
0: 也要开始留意一些警讯了
1: 。对，也是要开始留意警讯。如果说呢，它后面它这个，因为它现在目前五日时线是高角度上升嘛，<对>那如果说它五日线、嗯、呃哪一天它是一个像这样子一个黑 K 带上影线啊破。破了五日线的话，你可能就要小心。是，因为它这个毕竟我们原则上它还没有破五日线，嗯、<哼>所以说我觉得仍然它还是属于一个以量滚量的强势上攻的股票。好，那以这两档股票来看的话，其实威盛的这个姿态可能更好
0: ，是比较漂亮，对，更漂亮。哦、是的就是说以以
1: 对成交量的状况来讲，而且相对控盘者，他比较控得住，不让它去被关井闭。嗯、哦，那因为。大家都不希望被关井闭嘛，<笑>那也就要靠靠这个控盘者他怎么样？因为我们知道这种标股一定都有主力色彩在后面，那他如果怎么样去控，让这个股票不达到被警示，而且被关井闭，那就是一个技巧。而且关
0: 井闭有时候代表说散户都来了，没错<錯>，会比较凌乱。对
1: ，所以说呢，我觉得以宏达电跟威盛来讲，我可能还以我个人来讲，我可能会更注意威盛。嗯,嗯，当然以我个人来讲，我其实我从来不去追标股的。<笑>好，但如果大家是要想去追标股的话，<對>我提供我一些。看法跟这个操作策略给大家参考。最后
0: 真的很谢谢木豪哥，因为木豪哥带来了很精彩的解析啊，就是在标股上涨的过程中，只要不要跌破五日线，然后这个量缩的时候，你要特别去留意，谨记得这些停损停利原则的话，相信大家在股市里面就会有很不错的一个绩效的表现。那相信今天节目大家又是收获满满的一集。那如果你想阿格力的投资最给力的话，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅投资再给力。我们下一集再见喽，拜拜。